1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: În emisiunea trecută am vorbit despre un ascet, Evagrie Ponticul, care ne-a pus față față. Uita așa, tamane, să o listă de opt păcate capitale cu care să ne confruntăm.
0: 8 gânduri ale răutății.
1: Oricum le-am luat. Ne-au surprins primele două pe care am apucat să le discutăm după ce oarecum ne-am tot uh, analizat și propriile vieți și ale altora, ale altora e mai ușor decât propriile vieți. Primele două enunțate au fost lăcomia și desfrânarea.
0: Să menționăm lăcomia pântecelui.
1: Lăcomia pântecelui, așa Sunt este. Sunt și alte
0: forme de lăcomie, cum vom vedea.
1: Deși nu le-am fi pus în ordine aceasta și cel puțin omul contemporan n-ar fi socotit că lăcomia pântecelui ar fi rădăcina tuturor relelor sau de unde pornesc toate celelalte, se pare că în lipsa de stăpânire sau în modul în care reușim să ne administrăm plăcerile sau să ne abandonăm lor, stă originea fiecărui păcat. Și ne-am uh, învățat puțin în, z- în jurul acestui subiect Eu aș propune să continuăm lista noastră Pentru că nu le-am dat uh, ascultătorilor noștri Titlul celorlalte păcate Le-am lăsat în suspans Hai să-i ajutăm puțin să vadă cum stau cu celelalte Și în același timp să, să ne ajutăm și pe noi înșine Să ne evaluăm și să ne vedem în ce măsură Păcatele acestea fac parte Intențiile acestea păcătoase Le identificăm în viața noastră sau nu
0: Înainte de a continua lista să ne aducem aminte că am vorbit de primele două, adică lăcomia pântecelui, cum spuneați, și al doilea, desfrânarea, păcatul sexual. Au mai rămas încă șase pe care încercăm să le parcurgem astăzi, însă, înainte de a continua, aș dori să aduc aminte ascultătorilor noștri sau să le spunem celor care, din binecuvântate priceni, nu ne-au putut asculta săptămâna trecută, că Evagrie s-a născut în anul... 345 și s-a stins în anul 399. Nu a trăit mult și uh, o bună parte din viață a trăit-o în asceză, în retragere în deșertul egiptean, după ce a fost ucenic uh, al lui Vasile Cermare, Mare, unul dintre mari episcopi ai secolului IV și al lui Grigorie de Nazians. Deci el trece printr-un noviciat, am putea zice ilustru, extrem de important, și după aceea se retrage împreună cu un grup de călugări, iar scrierile lui, chiar și aceasta din care tocmai cităm, sunt pentru bărbați, pentru călugări, pentru cei care trăiau în celibat și care luptau cu toate aceste pulsiuni ale trupului. Ei bine, ce urmează după lăcomia sau furia pântecelui și desfrânare? Al treilea păcat în listă este iubirea de arginți sau, cum i-am zice noi, materialismul. Sau poate nu e corect materialismul, de exemplu, în listă, în lista latină apare avariția, avariția. Deci vorbim aici de iubirea de arginți asociată din capul locului cu zgârcenia, cu avariția, cu această tendință permanentă de a agonisi. La fiecare dintre cele opt gânduri păcătoase, Evagrie însuși a opus câte o virtute și acum noi nu avem timp decât să sugerăm aceste virtuți, dar aș vrea totuși să menționez că pentru iubirea de arginți, virtutea opusă acesteia este neagonisială, ăsta e cuvântul cel mai corect, neagonisială, adică Evagrie din capul locului în linia scripturilor, a noului testament, a învățăturii lui Iisus, a învățăturii apostolice, nu spune că bogăția în sine este un păcat, că doar poți moșteni și poți să devii bogat într-un mod cu totul corect. Nu bogăția este un păcat, ci permanenta preocupare pentru a agonisi această ispită care pune stăpânire pe tine și care poate după aceea să te desfigureze din punct de vedere moral. Hai să avem câteva uh, citate din Evagrie despre iubirea de arginți. Iubirea de arginți e rădăcina tuturor relelor, citează el din 1 Timotei 6,10 și hrănește ca pe niște ramuri rele celelalte patim. Când rupi o ramură, îndată o drăslește alta și nu lasă să se vestejească cele ce înfloresc din ea. Sau, un alt citat, monahul sau călugărul, Lipsit de agonisială, auziți imaginea, e vultur ce zboară în înalt. Coboară pentru hrană, numai când îl silește nevoia. Unul ca acesta e mai presus de orice ispită, râde de cele prezente și se avântă în înălțime, lasă cele pământești și devine concetățean cu cei de sus, fiindcă are o aripă ușoară, neîmpovărată de griji. Vine necazul, și el își lasă fără întristare locul. Se apropie moartea și el pleacă bucuros, cu sensul că nimic nu-l leagă. Căci nu-i e legat sufletul de nimic pământesc. Și în fine, încă un citat, Marea nu se umple când primește mulțimea râurilor, iar pofta celui iubitor de arginți nu o umplu banii. Își dublează banii după care dorește să-i dubleze și pe aceștia și nu încetează să-i dubleze până când moartea nu face să înceteze această sârguință fără sfârșit.
1: Cât de adevărat și când de practică e toată descrierea aceasta. Acum înțelegem ce voia să zică Mântuitorul când spunea cât de greu, cât de nevoie vor intra bogații în Împărăția Cerului. Dacă ne uităm la această ilustrație cu vulturul, da, cât de liber te și desprins de toate te poți mișca, indiferent că e vorba de moarte, boală, necazuri de tot soiul, dacă nu ești legat de absolut da, nimic.
0: Pentru că despre legături e vorba aici. Aici nu e vorba de uh, faptul în sine, pentru că bogăția este amorală, este dintre acele lucruri care nu sunt nici morale, nici imorale. Numai inima când e legată, pur și simplu, această lăcomie de avere, această iubire de arginți, uh, este ca o Diversiunea pe care diavolul o face în mintea noastră, astfel încât să ne distragă de la adevăratele preocupări.
1: Și ce evident e lipsa de sățietate, marea nu se umple când primește nici apele, nici peștii, în aceeași măsură ființa umană nu se poate sătura cu bogății, oricât de multe ar primi. Și dovadă sunt declarațiile oamenilor care, pe măsură ce acumulează mai mult și mai mult, își doresc mai mult. Niciodată nu este suficient, niciodată nu poți să spună Sigur. din acest moment am suficient.
0: Agonisirea devine un scop în sine și dezumanizează în multe cazuri. Nu vrem să spunem prin asta că toți oamenii bogați, cu avere, sunt dezumanizați, sunt desfigurați din punct de vedere sufletesc, nici vorbă. Sunt între ei suficienți care se arate că Nu trebuie neapărat să fii inuman dacă ești foarte bogat. Dar, din păcate, riscurile sunt
1: uriașe. Acest paragraf nu vorbește despre a poseda bani, ci de a iubi. Sigur. Iubirea de bani. Sigur. Iubirea de bani este rădăcina tuturor. Nu banii în sine, nici bunurile nu reprezintă legături. Atâta timp cât ele nu te leagă, nu ești legat de Câte ele. de
0: vreme le folosești. Nu te folosești.
1: Exact. Banii sunt un slujitor bun, un stăpân nemilos, spunea cineva, exact așa sunt. Atâta timp cât doar folosim lucrurile acestea fără să le iubim. Dar aici, iubirea de arginți, avariția, așa cum e numit acest păcat, are de face cu, din nou, cu o, o plăcere. Dacă mâncarea e o plăcere, mâncarea în sine la fel, nu cred că e vinovată, nu poți o cuti un păcat, faptul că ai gătit, că ai oferit mâncare, dar um, folosirea nesăbuită, modul în care îți gestionezi această atracție față de bani arată cât de liber sau cât de robiești. ești.
0: Sigur, iar antidotul pentru această cădere este dărnicia și de altfel nu ne putem vindeca de iubirea de arginți dacă zace noi decât impunându-ne, atenție, nu așteptând până ne vine, impunându-ne să dăruim, să dăruim proporțional cu averea pe care tocmai o avem. Dărniciria este singurul leac, singura terapie pentru lăcomia de avere.
1: Foarte bine punctat. Prin urmare, dacă vrei să scapi de avariție, începe să fii generos. Sigur. Fii generos într-o scară din ce în ce mai mare. Să trecem la următorul păcat în lista aceasta.
0: Care să fie următorul al patrulea? Trecerea de la al treilea la al patrulea e o trecere peste grad cum ar fi în matematică. În sensul că în tradiția răsăritiană se consideră că primele trei despre care am vorbit, adică lăcomia pântecelui, destrăbălarea și
1: iubirea iubirea
0: de arginți, acestea trei sunt considerate păcatele paradigmă sau păcatele sau cele trei mari rădăcini din care se nasc toate celelalte. Și acum, al patrulea, de la al patrulea încolo până la al optulea, avem într-un fel niște păcate anexe care se pliază ca niște mlădițe, știți? Ca niște mlădițe care se pliază pe butuc din cele trei. Acum, care este istoria cu cele trei? Mulți s-au inspirat, scriitorii din secolul IV, din cuvintele acelea ale apostolului care spun că lăudă roșia vieții, pofta ochilor, da? cele trei mari, mari rădăcini ale păcatului și cumva se regăsesc aici cu iubirea de Arginscu. Bun, și acum, păcatul al patrulea, gândul al patrulea este mânia sau furia. De obicei apare conoțiunea de mânie. mânie. Mânia este văzută ca și, iată, al patrulea păcat și mânia văzută ca o reacție viscerală a ființei noastre a interiorului nostru Scăparea aceea de sub control și mă grăbesc să adaug, o să reiasă și din citate, că e vorba de mânia care arată în lipsa de răbdare, lipsa de stabilitate, lipsa de maturitate. Nu e vorba doar de reacțiile acestea pasagere pe care le putem avea de mânie, ci e vorba de mânia profundă, mânia care ne destabilizează, care din nou ne pune în pericol din punct de vedere spiritual. Vreau să citez pentru că e mult mai elogvent. Mânia sau furia e o patimă nebună, ea îi face cu ușurință să-și iasă din fire pe cei ce au cunoașterea, să-l băticește sufletul și îi face să evite orice întâlnire, rețineți expresia să sufletul, sau apa e pusă în mișcare de forța vânturilor, iar cel mânios e tulburat de gânduri neînțelegătoare. Foarte frumos a formulat, gânduri neînțelegătoare. Adică haosul din mintea lui îl tulbură într-o asemenea manieră încât nu mai rabdă nimic. Nu mai rabdă nimic. Pentru că opusul mâniei, virtutea care se opune mâniei după același autor, este răbdarea. Foarte interesant, este răbdarea. Nu este blândețea, sau cum să spun eu, spiritul lax, sau să să nu ai reacție, nu este lipsa de reacție, ci este răbdarea care este deja un consum de energie, dar canalizată în sens pozitiv.
1: Nu e o atitudine pasivă.
0: Nu e o atitudine pasivă, da. Pentru că răbdarea este ceva activ și în scriptură și în se scrie. Priveliște desfătată e marea liniștită, dar nu e nimic mai desfătat decât starea pașnică a minții, căci într-o mare liniștită se zbenguie delfinii, iar în starea pașnică a minții înoată înțelesuri cuvenite lui Dumnezeu. Asta merită să explorăm.
1: Și alte de dinainte merită explorate. <laughs> Dincolo de limbajul poetic sunt foarte plastice toate uh, întâlnirile, toate uh, aceste imagini. Dacă e să mă refer la prima, prima afirmație, de obicei asociem mânia cu un anumit tip de temperament, colericii, nu? Explozivii sunt cei care își exteriorizează uh, mânia și chiar dacă o regăsim și în alte tipare de comportament, ele nu sunt atât de stigmatizate precum în cazul celor care și, și le exteriorizează cu... Da, o, de,
0: de obicei, exact, de obicei considerăm mânios doar cel care se exteriorizează. Ori aici nu e vorba de exteriorizare sau nu. E un amănunt că se vede sau nu. Dacă e înăuntru, deja e o problemă. Să îl
1: sălbăticește sufletul, afirmând, și îl face să evite orice întâlnire. Ori întâlnire. Or aici nu mai avem de-a face cu un coleric care e avid de întâlniri sau se hrănește cu întâlniri. Ce care dorește să spună că Indiferent de temperament, te izolează de ceilalți. Aceasta este esența. Te izolează de ceilalți. Supărarea aceea, patima aceea nebună, da. te izolează de ceilalți, te sălbăticește. Revenim la Delfini, pentru că acolo era. Era imaginea. Dacă avem o mare liniștită, stare aceea pașnică a minții, ei bine, aceasta este tulburată de mânie, de mânie. Iar în mare aceasta pașnică a minții, în alte înțelesuri cuvenite lui Dumnezeu, bineînțeles că îți dai seama că mânia e cea care te face, te orbește și te face în primul rând să nu te mai bucur de acea liniște în prezența lui Dumnezeu.
0: Să nu se mai zbenguie delfinii. O altă afirmație frumoasă. Depărtează gândurile de mânie de la sufletul tău și așa mânia nu va sălășlui în inima ta și nu te vei tulbura la vremea rugăciunii, căci așa cum fumul paelor tulbură ochii, tot așa ranchiuna tulbură mintea la vremea rugăciunii.
1: Aici explică și mai clar, mânia nu fiind exprimarea necontrolată a emoțiilor, ci inclusiv ranchiuna, Amărăciunea aceea păstrată, da. mânia interiorizată, care într-un anumit fel refulează, dacă nu prin cuvinte, prin uh, izolare față de ceilalți și lipsa iubirii.
0: Și iată, te face incapabil pentru rugăciune, ceea ce pentru Evagrie, Pondicul și toată comunitatea de acolo, care oricum s-au retras pentru rugăciune, era ceva de genul să vegem, să nu avem sufletele mânioase, că ne trezim, că stăm aici degeaba. Sau cum am zice, noi astăzi, merge o biserică degeaba da. sau, nu știu, ne-am convertit degeaba.
1: Oricum, există și referința biblică, vorbește despre mânie, să nu păstrăm mânie, să ridicăm mâini fără supărare, ca altfel rugăciunile să nu fie blocate. Cred că tot bărbaților se adresează și acest text.
0: Da, în Timotei. Acum, ultimul citat aduce exact antidotul pentru mânie, anume îndelungă răbdare, pe care tocmai l-am menționat. Bărbatul îndelung răbdător vede vedenii. Adunări ale Sfinților Îngeri, iar cel neranchionos, adică tot acesta, se exersează în cuvinte duhovnicești și noaptea primește dezlegarea tainelor.
1: Stăm de vorbă cu bărbați care văd adunări ale Sfinților Îngeri și care și exersează această calitate minunată a sufletului, îndelung răbdători, nu doar răbdător, ci îndelung, îndelung. Răbdător. E bine, pe acești bărbați nu pot decât să-i felicită acum. Prin intermediul acestei emisiuni și a lui Evagrien.
0: Da, da. Și iată cel de al patrulea gând păcătos. Să trecem la al cincilea? Da. Al cincilea este întristarea. Nici nu ne-am fi gândit, poate, că întristarea este un păcat sau este mai grav ceva care generează o serie întreagă de trăiri necovincioase în inima noastră. Aici, întristarea, se referă la acea amărăciune profundă, aș numi o cronică a inimii, care este uneori generată de fapte concrete adică ne amărâm pentru ceva care realmente s-a întâmplat ne amărâm pentru o nedreptate reală ne întristăm pentru un diagnostic teribil care tocmai ni s-a pus ne întristăm pentru că nu ne ies lucrurile așa cum trebuie, ne întristăm pentru că cineva tocmai ne-a făcut figura într-un fel sau altul, ne întristăm pentru că am fost trădați în prietenie, trădați în dragoste deci este vorba de întristarea să o numim legitimă, nu o întristare imaginată, nu îngrijorări. Da? Ce este vorba de ceva ce poate să pună stăpânire pe inima noastră. Iată și câteva citate. Întristarea e o stare abătută a sufletului și se alcătuiește plecând de la gânduri de furie, căci mânia e dorința de răzbunare iar eșecul răzbunării naște întristarea. Ați văzut cum întristarea nu întâmplător e pusă după mânie, după furie. Întristarea e o gură de leu care înghite pe cel întristat. Adică întristarea în sine e o capcană, e o primejdie pentru sufletul care se întristează. Lanțurile de la picioare sunt o piedică în alergare, iar întristarea o piedică în contemplare sau în cugetare la Dumnezeu. Să continui? Da. Nu e întristat de lipsa mâncărurilor cel înfrânat, nici cel cu minte când nu-i reușește o nebunie desfrânată, nici cel smerit când e lipsit de cinste omenească, nici cel neiubitor de arginți când cade în pagubă, fiindcă aceștia au depărtat de la ei cu putere pofta. Căci așa cum cel împlătoșat nu primește lovituri, tot așa și cel nepătimitor nu e rănit de întristare.
1: Acum, acesta explică ceva mai bine la ce se referea atunci când vorbea întristare. Pentru că asistăm la drame și oameni întristați în felurite moduri. Fie de experiențe negative pe care le-au parcurs, fie trăiesc o stare de depresie, Pier sunt pur și simplu împovărați de grijile de zi cu zi.
0: Mi-aș permite să spun că aici cred că se referă la o stare de depresie, cum am spune în termenii noștri. Adică o întristare cronică, o tristețe de care nu mai vrei să te vindeci.
1: Evanghelie mi se pare că traduce puțin în tristarea, Eșecul răzbunării naște în tristarea, Amărăciunea provenit, acumulată din relații eșuate în care nu am avut iertare frustrările, nu am avut... cum am spune noi asta. frustrările, nu, nu, nu le-am rezolvat, relații nerezolvate am lăsat rădăcini de amărăciune care au generat ulterior toată starea aceasta,
0: inclusiv lucruri care trebuia să le facem la timp și nu le-am făcut, o școală care trebuia să o facem la timp, un examen care l-am amânat, o căsătorie care am amânat-o sau cu care ne-am jucat sau nu știu, cu ideea de căsătorie și așa mai departe și ne trezim plini de amărăciune pentru că nu le-am făcut la timp, deși stăteau în puterea noastră să le facem.
1: Iar apoi continuă lipsa mâncărurilor pentru cel înfrânat. Dacă întristarea vine din lipsa de înfrânare manifestată fie în domeniul mâncărurilor, fie în domeniul relațiilor, fie în. în aici vorbește despre cel smerit cu lipsa de cinste omenească. Dacă ești arogant și întristarea ți se datorează faptului că nu ai primit recunoașterea pe care Sigur. tu anticipai, genul acesta de întristare, care e ceva diferit de depresia, depresia postnatală, să eu mai știu ce depresie eu, ca boală în sine.
0: Care deja este o întristare pe un fond păcătos, un fond de mândrie, nu? În cazul acesta.
1: Sau că ai pierdut bani, da. sau că, pur și simplu, poftăle nu ți să să adăugăm și
0: asta, pentru că în spiritul textului nu primești uh, cinstea pe care crezi că o meriți. Nu primești recunoașterea din partea familiei, din partea colegilor de serviciu, mai știu, la biserică sau așa mai departe. Și atunci cumva ai niște așteptări irealiste, ba chiar pot fi arogante, egoiste și ele nu se împlinesc și în mod normal ar trebui să spui ce bine că nu se împlinesc, ar trebui să fie asta o pedagogie și te întristezi.
1: Ei bine, întristarea aceasta este pusă în lista păcatelor. La fel da. de vinovat cum să s-o cotești curvia sau da. uh, avariția, lăcomia de bani sau de alte lucruri în același registru este această întristare. Foarte interesant. Din nou, e un lucru pe care noi nu l-am socutit păcat. Pe câți oameni ați pune deoparte sub disciplină în biserică pentru că sunt întristați din Și în pentru că nu vor acestea? să
0: iasă din starea aceea. Da, pentru că nu vor să iasă din starea aceea. Uh, am cunoscut ca păstor cazuri și poate mulți ascultători au întâlnit asemenea cazuri în mediul lor familial de credincioși care au pierdut prin moarte pe cineva drag, un copil sau soțul sau soția sau părinte și care, ani de zile, dar unii până la moartea lor n-au mai vrut să iasă din doliu, adică aici un doliu cronic, n-au vrut să fie mângâiați, n-au vrut să fie ajutați, n-au permis, care s-au închis și au devenit atât de irascibili, atât de irascibili și au murit unii dintre ei au trecut din viața aceasta într-o încordare înfiorătoare.
1: Da, haideți să mai parcurgem din acest text. Nu mai avem multe minute și m-aș bucura să reușim să parcurgem cât mai mult din materialul nostru.
0: Cine stăpânește patimile și-a stăpânit întristarea, dar cine e biruit de plăcere nu va putea fugi de lanțurile ei. Bezna întunecă lucrarea ochilor, iar în întristarea slăbește mintea contemplativă. Raza soarelui nu străbate adâncul apei, iar lumina contemplației nu luminează mintea întristată.
1: Interesant, paradoxal aproape acest text. Dacă ești biruit de plăcere, nu poți să fugi de întristare. Adică ești biruit și de întristare cot la cot, le-am pus la poliopus te lași biruit de plăcere și în felul acesta ai învins Ajunge întristarea. la fericire, nu? Exact. După unui, Or, nu? Tocmai opusul, ești biruit de plăcere în egală măsură
0: că va veni și întristare.
1: Vei fi stăpânit chiar de, de întristare, mai mult decât biruit, stăpânit. Interesantă scanare a păcatelor. Cred că mai avem 5 minute în care putem să mai abordăm unul dintre acestea. În
0: care eu zic că nu putem. Mai bine să vorbim despre ceea ce deja am citit. Și într-o emisiune viitoare să ne ocupăm de ultimele
1: două Bun. Ca să nu le grăbim Bun, fără să grăbim Îmi rezerv dreptul de a spune Lăcomia, desfrânarea și iubirea de argint. Poate iubirea de argint nu așa de mult Deși și aceasta are de face cu trupul foarte mult Și dacă ne întoarcem la această ierarhie Pornind de la aceste nevoi ale trupului satisfăcute Fără discernământ și fără control Nu fac altceva decât să ne îngreuneze foarte mult controlul asupra celor mai nevăzute, sentimentelor noastre, mânie, întristare, două din cele pe care noi le-am menționat. Dacă nu reușim să ne stăpânim poftele nesăbuite în domeniul trupului, nu vom putea să ne controlăm nici emoțiile.
0: Da, ați observat foarte bine, lista evagriană, implicit lista răsăritiană, pornește de la carnal spre spiritual, de la carne, de la trup spre spirit. Și în listă, primele păcate au legătură cu trupul, iar, cum vom vedea, ultimele din listă duc spre păcate ale Duhului, adică ale Spiritului, ale interiorului, ale nematerialității. Aceasta este o cheie pe care e bine să o reținem și să înțelegem cum înaintașii noștri au privit, cu câtă seriozitate, au privit problema păcatului, a ispitelor și a păcatului, arătând că un trup stăpânit, cum se cuvine, nu subjugat, nu disprețuit, trupul este templul Duhului Sfânt, dar păstrat în această igienă, în această rigoare, un trup bine administrat, dacă îmi permiteți termenul, îți dă șansa unui suflet curat, frumos, care urcă spre Dumnezeu.
1: Articulate lucrurile în acest fel au sens. Întotdeauna mă întrebam, care e legătura între post și spiritualitate? Atunci când ți foame, te privezi de nevoi de bază, parcă nici nu te poți concentra suficient, nici nu-ți vine să te rogi prea mult. Adică rugăciunea mi se pare mai slabă pentru că trupul e, e slăbit. Dar interesant că sunt alte resorturi care se antrenează, nu neapărat puterea de concentrare în momentul respectiv, ci tocmai slăbiciunea fizică în care ne expunem ne întărește puterea, mușchiul acesta al voinței în sigur. alte domenii.
0: Și ea însă și această slăbiciune devine parte din închinare.
1: Sună bine, iată ce discuție a născut această listă cu opt păcate capitale. Capitale, începând cu lăcomia, cea care e cel mai ușor scuzată în domeniul nostru, lăcomia de mâncare a pântecelui, să precizăm lucrul acesta, apoi urmează cea lăcomia în domeniul material. Evagrie Ponticul este cel care ne-a furnizat această listă unul dintre marii asceți din deșertul egiptean. Mă bucur că v-am ținut mintea ocupată cu această discuție și sper să ne reauzim și data viitoare când vom finaliza lista cu cele 8 păcate capitale. Până atunci însă să trăim responsabili, să ne controlăm trupul și mintea.
0: Pași spre viață
1: Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește 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 Fii liber
0: Pași spre viață